0: Witam Was w drugim odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle omówią dla Was najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu Piotr Szczepanik i...
1: Grzegorz Petrowicz, dzień dobry Państwu.
0: Ja też mówię dzień dobry Państwu. I cóż Grzegorz, no chyba nie ma sensu tak naprawdę robić dłuższego wstępu, bo tematów jest sporo, nie tak sporo jak w tygodniu zesz ubiegłym, jednakże tych tematów troszkę nam pojawiło się i to nawet już po naszym środowym nagraniu w zeszłym tygodniu, czwartek, następujący po tejże środzie ogłoszono składy Inter Europol Competition European Lemon Series, więc troszkę nam się tych tematów uzbierało, czy to przez właśnie jeszcze końcówkę poprzedniego tygodnia, czy to ten tydzień nawet.
1: Tak jest, no właśnie zacznie, zaczniemy sobie właśnie od tej informacji, że w składzie Inter Europol Competition w tym roku właśnie głównie w LNP2, zobaczymy takich panów jak Jonathan Aberdein, Oli Cadwell, czy też y, Rui Andrada, a więc sporo kierowców, których myślę, że kibice motorsportu, kibice endurance'ów, nawet kibice serii, którzy tu jeździ i którzy pojawiają się tam, gdzie jeździ Robert Kubica, to myślę, że większość z tych panów e, znają, bo chociażby Jonathan Aberdein ścigał się z Kubicą w dtm też tym samym autem. Eee, Oli Caldwell, znana postać z Formuły 2, obecnie wspierana przez Alpine. Rui Andrade, czyli zmiennik właśnie Roberta Kubica, także też w przeszłości jego rywal z MP2, głównie z serii lms więc dość takie znane nazwiska. Oczywiście są pewne jakieś obiekcje względem poziomu, całej załogi, ale ja uważam, że to jest chyba jedna z najmocniejszych załóg, jaką Inter Europol miał kiedykolwiek w LMS-ie, w LMP2. Nie wiem, jak ty uważasz.
0: E, powiem ci, że patrząc na to, że te załogi LMS w LMS-ie, w LMP2 było sporo, ale no te załogi do pewnego momentu, do roku tam sezonu 2020 i nawet jak pamiętasz jeszcze występy w Asian Lemon Series, no to tak naprawdę do momentu, do tego zeszłego roku, gdzie tam weszła naprawdę niesamowita załoga Mayer-Hansen, hanson Fittipaldi Scherer, to najmocniejszym kierowcą był Matthias Besz, który był naprawdę już wtedy dużym nazwiskiem, a Teraz mamy tak naprawdę Inter Europol nie ma problemu, żeby wziąć kierowcę, który może być przymierzany i jest przymierzany do Hypercara w Alpine. Kierowcę, który jeździ z Robertem Kubicą w WRT i pokazuje jakieś wyniki. No i Jonathana Aberdaina, więc tak naprawdę nie ma problemu. Chociaż no właśnie nie wiem, jak tu będzie z poziomem tej załogi. Mam nadzieję, że zaskoczą nas pozytywnie i Caldwell, i Aberdain. No bo Rui Andrade jest jednak tym solidnym Silverem i jeżeli będziemy mu dawać tak na przykład pojechać w wyścigu godzinę 20, 1,5 godziny, no żeby wyrobić po prostu tą minimalną normę, no to mam nadzieję, że tempo Aberdeyna i Coldwella pozwoli na to, żeby Inter Europol dojeżdżał na wysokich miejscach w klasie LMP2. No plus pamiętajmy, że jednak ta klasa LMP2 w tym roku w Elmsie jest mocno zubożona, bo raczej tam Proam dominuje, a w Proamie mamy naprawdę kilka wspaniałych załóg.
1: No tak, niemniej jednak chcielibyśmy, aby Inter Europol plasował się głównie gdzieś tam pomiędzy załogami właśnie tymi nazwijmy to pro tymi głównymi załogami, aniżeli pro-am, a okazuje się, przynajmniej historia tak pokazała z tych dotychczasowych paru sezonów z klasą pro-am w LMS-ie, że te załogi pro-amowskie, one też są bardzo mocne i wystarczy choćby najdrobniejszy błąd, zespołu jakaś, jakaś najmniejsza przygoda i już te załogi pro-am się mieszkają właśnie z załogami głównymi, więc naprawdę... Presja po stronie ekipy LMP2 tych głównych, aby nie przegrywać z programami, które przypomnimy różnie względem tych normalnych, tylko tym, że mają w załodze yy, nie, nie tego silvera, ale znaczy mają, mają brąza, mogą mieć całą resztę dowolną, ale no, najczęściej właśnie jest tak, że jest minimum jeden brąz, ale często bywa też tak, że jeszcze do tego brąza dochodzi silver i dopiero ten trzeci kierowca jest takim yy, stricte profesjonalistą, ale w najczarniejszym scenariuszu to ten dla ekipy pro no to załoga składa się z dwóch platyn oraz jednego brąza, a to już jest bardzo bardzo mocny skład, z którym normalne załogi normalnego MP2 muszą się liczyć i myślimy, że, że piekarze mają szansę podołać tego typu, tego typu ekipom. W zeszły sezon pokazał, że ekipa robi jakiś tam progres. Oczywiście bywało lepiej, bywało gorzej, było sporo perturbacji także w Łeku, ale ten sezon, patrząc także po tym, jak, jaki zrobili rok, jakie zrobili te cztery wyścigi w ASLMS-ie, no pokazują, że piekarze mogą być bardzo fajnie przygotowani. I jeszcze, jeszcze te, też doda, że chyba, no, przecież na Lemą zobaczymy jeszcze tylko inną załogę, więc tu jest taki potężny minus, że właśnie, no, Rui Andrade nie pojedzie przecież, e, u piekarzy, e, Oliver Caldwell też nie pojedzie u piekarzy, i, i Aberdein chyba też nie.
0: Z Aberdeynem, powiem Ci, sprawa jest niewiadoma, bo tak naprawdę yy, Aberdain nie ma siedzenia na Lemu, ale powiem Ci, że ja szczerze, patrzę na to, że ta załoga na Lemu może być nawet troszkę lepsza niż w, yy, w LMS-ie, bo jako Silver pojedzie jednak Shark Rus, który jeździł niesamowicie w yy, AS ie No jednak też pamiętajmy, że w AS ie był notowany jako brązowy kierowca, ale jako Silver też może pokazać fajn, bardzo fajne tempo. Jestem ciekaw tego jego tempa. Jeżeli pojedzie Jonathan Aberdein, to będzie tak naprawdę brakowało mi tylko trzeciego kierowcy i kto to mógłby być takim trzecim kierowcą i trzeba by wziąć takiego trzeciego kierowcę, który miałby nazwisko i miałby tempo, no bo tutaj nas, samo nazwisko nie pojedzie, bo potrzebuje kierowca, nawet fajnie by było, gdyby to był kierowca nieznany nawet, mniej, lub mniej znany, ale właśnie z tempem, z takim doświadczeniem w LMP2, chociaż takich kierowców już naprawdę na rynku się niewielu ostało, gdyż wiemy, jak ten rynek został praktycznie i w jedną stronę, i w drugą, trzemieciony szes, czy to Hypercar właśnie, czy to nawet LMP2.
1: No właśnie jestem ciekaw, czy może jest szansa, by zwabić kogoś z może z serii IndyCar, chociaż to może być trudne do udźwignięcia finansowo, operacyjnie dla takiej ekipy, ale mimo nadzieję, że właśnie, że gdzieś tam w maju, bo mniej więcej w maju poznamy finalne składy właśnie wszystkich załóg, które pojadą w tegrocznym Le Mans, może wtedy się raczej nie zawiedziemy. Może się okaże znowu tak, że znowu mieli lepszą załogę w tej załodze dodatkowej, aniżeli w basicowej, w tej bazowej 34, co miało miejsce chociażby właśnie w zeszłym roku, gdzie właśnie załoga LMS-owa była nawet lepsza w ogóle. I cóż, jeszcze mamy też skład z LMP3 do omówienia, tam że jest troszkę, troszkę mniej nam znanych nazwisk.
0: E, dokładnie, no bo tam jest Kai Aski, Ład Brichaczek i Miguel Krzysztowało.
1: Widać troszkę być um, taka mniej um, mniej gwiazdorska, nawet tak na LMP3, bo jednak no, parę znanych nazwisk w LMP3 nam się pojawia w, e, w LMS-ie. E, Mieliśmy też rok temu pięknego Maltek psa, który... Piękny wybił, jeszcze było parę innych nazwisk. E, w tym roku wygląda to, że troszkę zespół skupił się bardziej chyba na załodze w LMP 2 jakbyśmy mogli powiedzieć, a to LMP3, które w przeszłości, a właściwie zawsze, u piekarzy było tą najmocniejszą klasą, gdzie piekarze w LMP3 no, są potężni, to byli zawsze byli potężni. W LMP2 no i przez te 5 lat, znaczy no, 4-5 lat, no to. Bardzo powoli stawiają kroki, to też wynika z finansów i oraz z tego, że no po prostu ta klasa jest trudniejsza niż RMP3 no to właśnie jest to LMP3 zawsze, już, ale a w tym roku wygląda na to, że może być tak, że LMP3 będzie czymś takim no, do zbierania pieniędzy od brązów i silverów
0: wiesz, no jeżeli chcemy iść do przodu, no to to LMP3 musi już zacząć odgrywać coraz mniejszą rolę i tak jak mówisz, że trzeba zacząć zbierać pieniądze po prostu od silverów i brązów i inwestować je w rozwój LMP2 no tutaj mamy przeniesienie załogi z 50 trójki z ASLMS -a, bo to akurat na szybko sprawdziłem, cała trójka jechała w, nawet w tym samym składzie więc to doświadczenie już jest doświadczenie z liderem Inter Europolu, zgranie się samej załogi, no bo to jednak było 16 godzin jazdy, nie oszukujmy się razem, więc myślę, że tutaj to może zagrać na korzyść w samym sezonie, jak wjedziemy w sezon i LMS-u, że właśnie tutaj już ta załoga ma doświadczenie, jeździła ze sobą razem i gdzieś będzie miała takie jakieś obeznanie się w tym wszystkim, więc to w pierwszych wyścigach może im pomóc, ale no tak jak właśnie powiedziałeś, że trzeba zabierać pieniądze i te pieniądze pchać w rozwój LMP2, no bo jednak patrząc na to, jaki mamy w tym roku skład, czy to w Ens, czy to w Łek, no to ten zespół jednak idzie do przodu, no bo jednak jeżeli pozwalamy sobie na czy to na Alberto Kofte Balboe, czy to na Oliego Coldwella, czy to właśnie na Ruja Andrade, no pewnie Andrade też wniesie swoje finanse do zespołu, no przez Son Angol, czy inne sponsorów go wspierających, ale no właśnie tutaj wygląda to powoli do przodu naprawdę super.
1: I skoro mówimy, że mp 3 i że p 3 są to jest taki bardzo fajny minister taka dobra okazja, tego by wspomnieć, że właśnie w ciągu tego roku Racing, a więc myślę, że jedna z największych platform takich racingowych na świecie, doda właśnie tenże samochód do swojej gry, czyli właśnie Ziera JSP 20. Sean Motorsport pochwaliło się nieskromnie, że pomagał właśnie iRacingowi oraz ich deweloperom w stworzeniu modelu, czy też paczki dźwiękowej do tego pojazdu i jestem ciekaw, czy może czy to będzie może jako, jako samochód do osobnej serii, może takie prototype challenge takie i -y, czy może też będą pchali go na siłę do IMS-y. Pokażę.
0: Nie wiem, mam nadzieję, że nie, nie popełnią tego błędu, który zrobili w prawdziwej serii i nie wepchają tego do IMSy, bo wiemy wszyscy, jak kochamy LMP3 w ims i Jakie jest wspaniałe, i nawet tutaj się śmiałem z Tobą, że Twoje ukochane auto dodają do High Racinga, czyli Leisiera LMP3. A tak naprawdę sam Leisure chyba już był dostępny w R-Faktorze albo w Automobiliście Dwójce, więc tak naprawdę to nie jest chyba nowość, bo wiem, że na pewno poprzednia generacja była w Project Cars 2 dostępna, bo katowałem tą grę miłosiernie, więc praktycznie mam tam te wszystkie prototypy obeznane ale no dobrze, że w iRacingu będziemy mieć coraz więcej tych Audi jednak takich endurance'owych, no bo to pokazuje, że endurance rośnie w siłę i też dzięki temu fani sim racingu będą mogli poczuć to właśnie LMP3, LMP2, LMDH, a nawet ostatnio do Gran Turismo 7 zostanie dodany za niedługo, zostanie dodane Audi RS5 DTM To Class 1 z 2020 roku, przez co sam do GT7, bo muszę uzbierać Wirtualną walutę na to auto, bo chciałbym się przejechać w tym Class One jednak, bo było to coś niesamowitego i zawsze wyrażam sentyment do Class One fel GT500.
1: Powiem tak, w fakto, że aby z mi mój jeszcze laptop, no to Class One jest naprawdę czymś potężnym, podobnie jak M8 GTE. A skoro mówimy o autach dodawanych do i iRacing, do platform sim racingowych. To pomówmy też ocie, które się zniknęło z naszego ir jakiś czas temu, i nie wygląda na to, żeby nam, nam miało się gdziekolwiek pojawić na najbliższym czasie, bo mowa o serii IndyCar i wracamy, znaczy w tym podcaście nie, bo nasz pod... ale ja osobiście, my też oboje, pewnie w social mediach, Twitterkach głównie i gdzie indziej, e, wielokrotnie piętnowaliśmy i słusznie tematy Motorsport Games oraz e, licencji do IndyCar. E, Popełniłem na tym temat też troszkę felietonów e, jakiś czas temu. Nie, nie wie, to chodzi o to, że nie, jakiś czas temu, wiele lat temu seria IndyCar dogadała się z iRacing, że mieliśmy właśnie iR18, czyli obecną iterację samochodu IndyCar w, w tejże grze. Natomiast pod koniec zeszłego roku ktoś sobie powiedział, że hola hola, zbyt wiele tego dobrego, że po co nam cała ta spuściznę, jaką zbudowaliśmy w tej grze, po co nam cały fanbase, który, który indyka był dostępny w iRacingowi, dzięki czemu powstało sporo League. Mieliśmy też oficjalne wyścigi Indy 500, czy oficjalne sezony w iRacingu, które w czasie, w roku 2020, nawet pokazywano w telewizji, to na głównych stacjach NBC Sports oraz także w Eurosport, pokazywano wyścigi, jak się kierowcy IndyCar ścigają właśnie w wirtualu. Po co na to wszystko? Po co cały ten family, który zbudowaliśmy? Pieniążki mają się zgadzać. Przekażmy licencję teraz Motorsport Games, które nam zbuduje całą grę od nowa, opartą właśnie o naszą kochaną serię IndyCar? No chyba, że nie, bo pokazuje się, że Motorsport Games zrobiło Motorsport Games. A jeśli ktoś z Was nie wie, to Motorsport Games, czyli obecny właśnie praw do R-Faktora dwójki, do, do czego tu jeszcze pierwsze mają prawa, ta pożarła się boże, organizacja. Do nascar -y i
0: Chyba tak, do nascar -u. i coś słyszałem, że Łek będzie coś z nimi miał kombinować, ale nie wiem, co, że coś tam z tego wyszło tak naprawdę nie. z Łekiem, bo...
1: No, o Łeku to ja pamiętam jeszcze z czasów, jak um, Żelard Newe opuszczały struktury Runemu i jego miejsce na Gusteru, FIA, WEC, przy to tamtego, to jeszcze tamte jeszcze czasy pamięta ta ta historia, natomiast punkt jest taki, że niestety właśnie gra IndyCar, znaczy mod, mod na samochód IndyCara opuścił dawno temu iRacing, e, miał w tym roku przejść, e, do dodać, dodać, dodany właśnie ten do, do portfolio Motorsport Games jako właśnie osobna gra, niestety okazuje się, że właśnie że tej gry też w tym roku nie będzie i nie wiemy, czy będzie w ogóle w tym roku, w przyszłym roku i czy kiedykolwiek po Motorsport Games zrobiło skam, a pęskę Entertainment, czyli właściwie praw komercyjnych IndyCar, i właśnie taki odpowiedni tylko, że właśnie Indykarowy, no ślizą się właściwie na odchodach, które, które wszyscy widzieli, gdzie leżą i powiedziałbym, że dobrze im tak, ale niestety nie dobrze im tak, ponieważ na tym cierpią, cierpią kibice, fani, simracerzy wszyscy, no bo... Wszyscy wiedzieliśmy, że Motorsport Games zrobi badziewie, a właściwie nie zrobi nic i weźmie hajs i znów się będzie wypierać prawnikami i nieprawnikami. I straciliśmy niestety znów grę i kolejną platformę... z Zaczęliśmy wielka szkoda dla Sim Racingu, nawet jeśli ktoś nie poważa Sim Racingu jako, jako poważną działkę sportu, e-sportu czy życia uczuwania się itd. Tak to trzeba oddać i Racingowi to, że spory fanbase wciągnęli właśnie do serii indygar poprzez, poprzez właśnie Simy. Jak ktoś był fanem F1 czy może jakiś rajdów, to jeśli wkręcił się w iRacing, to miał okazję pograć w Indikary i z pewnością ten mod dobrze oceniam, niestety już na to nie ma takiej możliwości, bo tego auta nie ma i obawiam się, że auta, że gry indikarowi oraz takiego moda w najbliższym czasie nie będzie, więc tam chyba zostaje tylko oceniamy nie Offer Factor, faktora dwójki czy jedynki właśnie w oparciu pod bo no wielka szkoda dla całego sportu.
0: Dokładnie, no wielka szkoda, bo tutaj tak naprawdę jeżeli nie będzie gry indikarowej, to troszkę zostają fani indikar na lodzie, bo jedynie tym autem tak naprawdę legalnie będzie można pojeździć bez modowania, nigdzie nie będzie można tak naprawdę kom 18 pojeździć, bo jeszcze na przykład w Karsie dwójce była jeszcze... DW12, ale to jest jeszcze to jest ta pierwsza iteracja tego auta. Nie wiem, czy w trójce nie mają już IR 18 w Project Carsie 3, ale no, kupienie obecnie starszych edycji Project Carsa już jest niemożliwe. Trójka chyba jest jeszcze możliwa do kupienia, ale dwójkę na pewno w zeszłym roku wycofano i jedynkę ze względu właśnie na wygasające licencje. Ja jeszcze udało mi się ją kupić i posiadam na swojej konsoli i uwielbiam tą grę, bo tak naprawdę dla mnie to jest jedna z najlepszych gier motorsportowych, jaka wyszła na konsolę. Bo tak naprawdę na konsoli to jest jedyna szansa, by spróbować wielu out bo jeżeli ktoś nie ma komputera, czy to właśnie pod iRacing, tak jak mówisz, czy pod Air factory no to Project Cars 2 było genialne. A jak, tak jak mówisz, no tutaj w iRacingu tak naprawdę jeździ każdy szanujący się e-sportowiec i każdy szanujący się e-sportowiec mówi, że iRacing tak naprawdę wygrywa ze wszystkimi symulatorami, bo czy to mówimy o F czy to mówimy o kierowcach F1 e sport, czy to mówimy o innych kierowcach e-sportowych, czy to mówimy tak naprawdę też o prawdziwych kierowcach, którzy ścigają się tak jak Max Verstappen, czy to właśnie w iRacingu, czy w Air Factorze. No pamiętamy też właśnie, tak jak wspomniałeś, to Indie Wirtualne 500, kiedy to... Simon Parzeno wykonał pewien manewr na Lando Norrisie, który był wręcz bardzo kontrowersyjny.
1: Tak, i nie poniósł za to konsekwencji, nie? to też yy, dodam. Tak, tylko dla ten dla kontrastu, że a, gierka nie ma co się, co się przejmować kolizją, yy, kolizją tam w y, grze, to przypomnę, że jak w NASCAR były analogiczne wyścigi, też takie właśnie poprze, podczas wiadomo no to Baba Wallace też po trochę taki rage quit i on tam paru sponsorów stracił, więc tam yy, no... Sponsorzy do tego troszkę poważnie podchodzili, ja w przypadku Simona Parzano yy, obyło się właściwie, po prostu to, się, to się, rozmiło, ro, rozmiło się od razu. Oczywiście sama kolizja była troszkę kontrowersyjna, ale też pamiętajmy, że też te Netcode ma też w tym wszystkim udział, ale to już yy, jest temat, no, są, dysku, są na dyskusję. Chwilę wcześniej mówiliśmy o autach LMP3 w IMSA Sports Car Championship i wydaje nam się, że powoli chyba nasze modlitwy oraz modlitwy każdego fana motorsportu oraz wyścigów endurance przemytego w USA chyba zostają wysłuchane.
0: Dokładnie. Yy, najprawdopodobniej po tym sezonie IMSA Sports Car Championship klasa LMP3 zniknie z mistrzostw ku radości tak naprawdę wszystkich, nawet chyba samych zespołów, bo już trzy zespoły poważnie rozmyślają przeniesienie się nasz sezon do klasy LMP2, w tym jeden zespół utytułowany w wielu klasach, odnosząc się do doniesień Graha Magdwina z SportsCard.com i tak naprawdę myślę, że tutaj tym zespołem będzie Riley Motorsports, bo to jest jedyny zespół tak naprawdę, który, w, który był utytułowany w wielu klasach pośród obecnych ekip LMP3 no i Riley tutaj by mogło na przykład z Strike współpracować, z którym to współpracuje, czy to właśnie w klasie LMP3 w innych mistrzostwach, czy to w GT3, bo na przykład właśnie tak jak będziemy później mówić o SPA, no to na SPA będą wystawiać razem auto Crowdstrike i Riley, więc tutaj to jest dobra opcja dla Riley'ego przejście do klasy LMP2, a pozostałe dwa zespoły, no to tak naprawdę jeszcze nie wiemy pewnie, ale tak jak strzelam, to to będzie Awa i Sean Kridge, Motorsport no, mogą przejść.
1: No też, ja on też takie same, właściwie samo samą myśl, Sean Cridge jak najbardziej ma sens bardzo mocna załoga, z dobrym przygotowaniem Riley też ma zasoby, ma doświadczenie właśnie w wielu, wielu seriach właśnie głównie amerykańskich, ale jednak ma potężne doświadczenie, chyba nawet oni wystawiali przecież WeatherTech Racing, tą jedyną jedyny start Multimatica w 2 w weku 2017 w, w samym Lemonie. nie? Czy to ktoś inny operował?
0: Eee, to, to, był, to była na pewno to był bankiting tam było Kitting Motorsport, jak się nie myl, albo coś takiego. Ale, ale Kittinga obsługiwał właśnie chyba Riley. Tak samo Riley obsługiwał go tak, dwa tak, tak, lata tak Riley stał bardzo długo za Kittingiem.
1: No, tak samo właśnie obsługiwali go też dwa lata później, gdy wygrała, właściwie nie wygrały Lemą w jednym starcie prywatnego Forda GTE. Znaczy lecz GTE też jest zuszającą historią. Ale skoro jesteśmy jeszcze właśnie w temacie amerykańskich w temacie, temacie emisji to jak Pamiętam, że rok temu, jak ogłaszano właśnie taki State of the Series, czy taki, powiedzmy, statement serii, taką, taką, taką misję, czy tam e, taki plan serii, najbliższy jakiś tam czas, najbliższy rok, to właśnie było mówione, że JLMP2, JLMP3 mają tam pewność na ten rok. Natomiast po tym właśnie roku to będzie właśnie roz, rozmyślane dalej, ale wtedy wydawało się, że bardziej prędzej prawdopodobne jest to, że nam dostaną LMP3 niż LMP2. I miałem taką minimalną obawę, że właśnie bez hitu LMP2 -ki mogą nam wypaść, a LMP3 może zostać, co biorąc pod uwagę to, że LMP3 w ogóle zostało wpuszczone do IMSY, no mnie by w ogóle nie zdziwiło. Na szczęście zanosi się na, na inny scenariusz się, musisz dla LMP2, ponieważ no, będzie więcej niż 5 aut w, w LMP2, co podniesie poziom klasy. Oczywiście na Daytonie zawsze jest y, full house, jest y, pełna ekipa w tej klasie, poza, poza Daytoną. E, bo, mówię, mówię nie, nie wiem, czy mówię o plm ale chodzi o Daytonę. E, po po Daytoną no, bywa z tym kruchu, jak się jakieś 7-8 autów dałoby się udać, no to byłoby super. A skoro jeszcze mówiliśmy o e, im się, no to mam jeszcze. Newsa od Tower Sport oraz od TDS, tak? Te TDS mają już y, obycia z są.
0: Dokładnie. TDS, który ma obycie z IMSą i Tower Motorsport, który. Wystawia za pomocą Star Wars Motorsport out of Imsie, łączą siły na 24 Hours of Le Mans i wystawią naprawdę genialne, genialny skład w klasie LMP2 Pro Am. Tak naprawdę musimy wspomnieć, że to jest wykorzystanie nagrody Truman Racing i dzięki temu John Farano wykorzystując tą nagrodę wpuści do Le Renera Rasta i Rickiego Taylora, którzy razem z nim wystartują w Orece numer 13 właśnie zespołu Tower by TDS Racing. I jest to piekielnie, piekielnie mocna załoga. No pamiętamy, co Renera zrobił robił w zeszłym roku w WRT-31, w LMP-2. Ricky Taylor, niesamowite doświadczenie za kierownicami no. i Mów Grzegorzu, bo tutaj chciałeś coś dodać
1: z popisy, akurat pamiętam, że popisy e, 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 Runners, to skończył się chyba, się chyba dzwonem, tak na 5 godzin przed metą, jeśli się nie mylę, ale w overallu tak, się fajnie spisywał.
0: I wiesz, i no później masz jeszcze do kłóżmy do tego Rickyego Taylora, który ma niesamowite doświadczenie w prototypach, a teraz za kierownicą Akury ARX, czy to najpierw 0.5, czy teraz 0.6, też zdobywa automatycznie doświadczenie za tak naprawdę bodyworku Oreki, którą to będzie startował właśnie w lemu, więc tak naprawdę ja stawiam, jeżeli John Farano dojedzie i nie będzie gdzieś jakiegoś takiego problemu, no bo Farano nadaj to nie miał to, że jednak gdzieś się dzwonił tu coś. Na Sebringu już to było pod... lepsze, lepiej było na Sebringu i to było widać, no, gdzie wygrali razem z Kevinem Simpsonem i Scottem McLaughlinem. I teraz mi się wydaje, że jeżeli tutaj wszystko zagra, to mamy pewnego faworyta do zwycięstwa w prolamie. Bo naprawdę tak mocnej załogi w programie chyba nie widziałem no, od czasów, ale no też jest, pamiętajmy AF Corsa, chociaż AF Corsa to w zeszłym roku też mówiłem, że naprawdę piekielnie mocna załoga się przeliczyłem, więc ja w tym roku nie, postawię na, nie postawiłbym pieniędzy na AF Corsa właśnie na... Power by TDS.
1: No ale w tym roku W korzysta czy jest perodą, czy nie ma perodo? Musi już? być
0: perodo, wiesz, jak mówimy o LMP2,
1: to musi być. Musi. No dobra, ale anyway, John Farano, no dla mnie bardzo solidny brąz. nie najlepszy, ale ale solidny. Jeżeli właśnie nie będzie się rozbijał, to jest gwarancją tego, że dobrze jako brąz dopełni właśnie dopłynie właśnie raz teraz ryjkiego Taylora. Miałem coś jeszcze dodać, a właśnie takie takie szybkie wyjaśnienie w kwestii właśnie zaproszeń właśnie z IMSA SportsCar, jakby. Pewnie wiecie, że też nie, w LMS-ie, ASLMS-ie, Michelinemu Cup, wyścigu, kosiarek, itd. Tak Wszystko, co z Europy oraz Azji dostaje zaproszenie na Lemą, to jest zaproszenie na zespół. Czyli ekipa wywalcza mistrzostwo, wicemistrzostwo w klasie, która właśnie daje im, daje im właśnie możliwość startu w Lemą w roku przyszłym też po prostu przy najbliższej edycji um, i potem, jak jest to po prostu z automatu mają to, to zaproszenie. Natomiast w się. sytuacja jest troszkę inna, ponieważ tam zaproszenie nie zdobywa zespół, tylko zdobywa je najwyżej klasyfikowany brąz w LMP2 oraz w GTT, co właśnie oznacza, że John Farano jeśli został właśnie tym najwyżej klasyfikowanym brązem w zeszłym sezonie, to właśnie on wywalczy takie właśnie trofeum, o którym mówiłeś wcześniej, pierwsze i wówczas John Farano e, dogaduje się z jakąś ekipą, może może się dogadasz, nie dogadać, wówczas po prostu nie wystartuje w Le Mans i to zaproszenie po jego stronie przepada, ale jeśli się właśnie dogada, no to sklejają właśnie program, sklejają właśnie dwóch jego team partnerów, dwóch zmienników i wówczas taki kierowca wraz z jakąś ekipą z USA może pojechać właśnie w Le Mans, w klasie GTD, obowiązuje ten sam schemat. Fajnie, bo jakby właśnie za rok udało się jeszcze może przy wprowadzeniu aut GT3 zrobił taką mini klasę dla aut Pro z GT3, ale to jest marzenie świętej głowy. Zresztą o takim fejkowym Mistrzostwie Świata dla Kierowców Pradelowych też gadaliśmy już tydzień temu. W każdym razie to jest taka troszkę taka inny system, właśnie zaproszeniowy niż właśnie obowiązujący w USA. Czy fajny, czy nie fajny? Ja uważam, że nie fajny.
0: Powiem, ci, że i tak ten system zaproszeniowy jeszcze się skomplikuje po tym sezonie, gdzie tam już wchodzi Ci GT World Challenge Europe, tak naprawdę, i Brązka. Teraz ten system zaproszeniowy tak naprawdę, żeby się połapać w tych zaproszeniach, to będzie coś okropnego i mam nadzieję, że będzie to w miarę uproszczone, bo jednak patrząc na to, że mamy mieć tą pełną konwergencję, no to zapraszanie out GT World Challenge, no to, to, to trochę średnio mi to się koreluje, bo jednak zapraszanie aut z Imsy to jest genialna idea. Jednak na przykład właśnie gdybyśmy mieli już na pełnej właśnie klasie, czyli GT, GTP, FL Hypercar, LMP2 i GT3FL GTD, no to tutaj okej, okay, zapraszajmy z Imsy auta, no bo to będzie wysoki poziom, no tak jak w tym roku pojedzie, czy to tak właśnie jak mówimy o Jonie Farano, czy pojedzie Ryan Hardwick z Proton Competition, też w bardzo mocnym składzie i w Elmsie to ta załoga ma, będzie miała dużo do pokazania. Ale no właśnie, no zapraszanie takie z GT World Challenge Euro może się skończyć lepkim, lekką czkawką dla samego ACO. Ma, my, tak myślę, że tak może być.
1: No cóż, no ale widocznie um, ACO zrozumiał, że potrzebuje jakiegoś może wsparcia, pomocy, właśnie ze strony racela. No i może w ramach takiego właśnie długowdzięczności dali mu właśnie te parę zaproszeń z GT World Challenge. pozwolił sobie zwiększyć konkurencję czy ne, bo jeśli zyskałem tym GT World Challenge, no to sam łek, sam łek też można ty w tym jakiś sposób e, zyskać pod kątem konkurencję a skoro mówiliśmy o, o lemon, to znamy już.
0: Dokładnie, jak mówimy o Porsche numer 75, czyli tym dodatkowym trzecim Porsche, które pojawi się, które zostało tak naprawdę zgłoszone przez samo Porsche Pęskę Motorsport. Jest to Porsche z Imsy tak naprawdę i w tym składzie do Felipe Nasra dołączą Nick Tandy i Mathieu Jaminę. Dwa kierowcy, którzy lubili już to auto w tym roku rozbijać, ale tak naprawdę to będzie trzecia mocna załoga i mi się wydaje, że ja coś przeczuwam, że to będzie najmocniejsza załoga, ta zaproszona dodatkowo, ale najmocniejsza, no bo i Nasr, i Tandy, i Żabinę mają genialne tempo, a jednak no Patrząc na to, że są takie, bym powiedział, to słabe punkty w dwóch pozostałych załogach Porsche, no to myślę, że tutaj jeżeli nie będzie gorącej głowy u Tandiego i u Jamineta, to 75 będzie moim faworytem pośród Porsche.
1: No, też to jest tego typu stwierdzenie, jak najbardziej będę się bardzo zaciekliwie przyglądał właśnie temu samochodowi, to też mu daje im przewagę taką, że będą mieli więcej miejsca w garażu właśnie ekipa Porsche Pęska, no, bo już mają trzy stoty garażowe, a proszę mi uwierzyć, był piekarz w lemą w garażu, Arek Serowiecki z FIM-EWC, czyli z ekipy dawniej ekipy Wójcika, też może nam potwierdzić, że, że jeden garażek w Le Mans to jest naprawdę bardzo mało miejsca, dwa garaże też nie jest duże miejsca, czy już jest troszkę miejsce i można pracować z częściami zapasowymi, etc. Natomiast właśnie z samej załogi oraz numeru 75, tu jeszcze miałem jakąś myśl, ale ona mi już uciekła z głowy, a ja się właśnie czy jest szansa, to by Felipe tam na troszkę dłużej się zadomowił w FIA bo jak Przychodzi do Porsche, jak się wiązał z Porsche, z Penske, ja myślę, że właśnie on w końcu wyskoczy z Ims, no oczywiście w się osiągnął sporo właściwie, no myślę, że prawie wszystko z osiągnął i jest wielkim kierowcą, jeśli chodzi o to, co tam osiągnął, natomiast myślałem, czy może jest szansa, to by nam skoczył właśnie do mistrzostw świata, by dało się może tak znów poznać światu po tym jego krótkim episodzie w Formule 1, bo uważam, że Nazr ma naprawdę świetny potencjał, okazuje się, że w tym roku nie jest to dane poza właśnie Lemą. Mam nadzieję, że może ten start w Lemą będzie jakoś taką mini furtką do jakichś może regularniejszych startów za rok. W każdym razie na kibicuję, to tak samo też będę kibicował od całej załodze 75.
0: Powiem Ci, że mam wczorą nadzieję, że tak naprawdę Cameron zostanie zamieniony z Nasrem już od przyszłego sezonu i to Nasr będzie jeździł UEK, a Cameron wróci do IMS, no bo jednak Felipe Nasr, dla mnie kierowca, który modelowo poprowadził karierę po 1 no bo on w F1 też się bardzo dobrze pokazywał, no i... I nie, no I nie zapominajmy, że tak naprawdę sam sobie zabrał miejsce w tej F1, w legendarnym Grand Prix Brazylii 2016. Więc Felipe pokazuje, że on naprawdę ma niesamowitą szybkość i mam nadzieję, że właśnie tak jak mówisz, to będzie taki ten start w Lemą będzie dla niego taką furtką, która mu pozwoli wejść do łek na stałe, już tak naprawdę powrócić. Bo tak naprawdę poza lewą to nas łek nie startował. A co do numeru 75, bo umknęła ci tam. Numer 75 jest związany z tym, że Porsche w tym roku obchodzi 75-lecie działu motorsportowego, jak się nie mylę. Więc to jest z tym no, związany ten numer.
1: Ogólnie, ogólnie właśnie numer 75 jest chyba numerem tego roku, bo właśnie Porsche, skoro mówisz, że właśnie obchodzi 75-docie istnienia działu motoru sportowego, to jest raz. MotoGP świętuje swój 75. sezon historii. Nascar to samo właśnie liczba 75 jest chyba właśnie liczbą roku, jeśli chodzi o taki motor sport na całym świecie, a w szczególności właśnie w Stanach.
0: Dokładnie i tutaj możemy tak naprawdę przypisać tą liczbę 75, a co do Nascaru to bym wspomniał o występie Jordana Taylora, ale no chyba już nam troszkę czasu braknie. Ale no, fantastyczny występ, tak tylko wtrącę to szybko, bo tam P4 było w kwalifikacjach, co jak na debiutanta, który z autem pucharowym miał niewiele wspólnego, to jest wynikiem niesamowitym. I to było najwyższe pole startowe od 99 roku dla debiutanta, więc. Później w wyścigu troszkę już tak, nie poszło, była kolizja, było uszkodzenia, więc...
1: Tak, ale Baton też bardzo fajnie sobie poradził. Przez radio mówił po wyścigu, że ten start był dla niego po prostu piekłem, ale troszkę też był taki taki troszkę taki troszkę taki zawstydzający ten po początek wyścigu, bo nie spodziewał się, jak bardzo agresywna potrafi, potrafi być stawka na Scar Cup Series, ale on no też końc końców P18 przywiózł, a w stawce, w której na starcie masz blisko 40 out na mecie tam się pojawia około 30, troszkę więcej, może mniej, no to P18 na właśnie Świeżaka i to też z ekipy no okej, okay, no niby Stuart has Racing, ale tak naprawdę jest to właśnie Require Racing, taki troszkę taki właśnie supportowany właśnie Stewart Haas, no to nie było źle. Myślę, że naprawdę bardzo solidny występ, więc no jego przygotowanie pod ten start w Lemu z Garage 56 może być bardzo fajne, ale to, to jest mniej.
0: Dokładnie, to tak tylko na marginesie i już możemy tak naprawdę przejść do tematów testowo ardenowych, bo tak naprawdę teraz wejdziemy troszkę w klimat testów, później będziemy nas spa bardzo blisko i Zespa będziemy zmierzać ku końcowi podcastu. Zaczniemy od testów BMW i WR, tak gdyż ostatnio Manson, Sandwo ostrowkę uchylił nam rąbka tajemnicy, co będzie tak naprawdę, co się dzieje z tymi testami i jak w ogóle pracuje. WRT nad tym, aby te testy się odbywały i mówi tutaj Van Woz, że wszystko tak naprawdę jest, wszystko jest w porządku i te testy mają już ruszyć w maju, więc jest to bardzo pozytywna myśl dla WRT, które mówiło pierwotnie, że tak naprawdę te testy LMDH ruszą w drugiej połowie tego roku, więc maj jest dość dobrym terminem i tak naprawdę wszystko jest powolutku. Też Van Bos mówił, że tak naprawdę, że ludzie, przepraszam, że ludzie WRT pojechali do Stanów już w styczniu, żeby przygotowywać się właśnie z razem, razem z Team RLL.
1: Tak, i Bardziej tutaj, um, czy można być zdziwione, że udało, że udało się ten program testowy przyspieszyć? No, pamiętajmy, że developmentu w BMW nie będzie, no, bo to jest auto LNDH, już, które jest już dodatkowo zahomologowane, więc y, tak naprawdę to pół roku. OK, no, będzie, ono, ono będzie bardzo ważne. Chcę sporo zrobić pod kątem tego, by ten program w przyszłym roku miał. To, 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 co robi BMW, w im się to jest po prostu taki Peugeot, tylko że dojeżdżają. E, natomiast no, nawet jeśli nie ma tego developmentu, to i tak e, przez testy, przez poznawanie auta, przez testowanie odpowiednich kierowców, którzy mogą potem utworzyć skład w konkretnych dwóch samochodach, a nawet trzech, bo mówi się, że możliwe jest trzecie auto, no będzie bardzo istne. Mam nadzieję, że oczywiście kierowcy, którzy mają tam się pojawić zero, to zdążą jeszcze przed sierpniem w tym aucie zasiąść, a nie będzie tam się pojawiał ktoś, kto ogłosi sobie program na kolanie w połowie tego za, przyszłego roku, jeśli wiecie o kim mówię. Yy, mówię oczywiście o panu Robertu Jakobicy, mam nadzieję, że właśnie że w przyszłym roku, jeśli będzie faktycznie BMW w klasie Hypercar, no to jak najbardziej, yy, mam nadzieję, że już teraz, znaczy już teraz, że będzie w, tak każdy inny kierowca BMW, lub też, lub też kierowca WRT, bo nie każdy kierowca WRT jest w programie BMW, no to każdy z tych kandydatów dostanie jakąś szansę testu, szansę na wykazanie się, szansę właśnie na to, coś do tego programu wnieść. Skoro wspomnę o braku developmentu, to od razu powiem, nie, umiejętności rozwojowe Roberta Kubic nie będą potrzebne. Skończmy z tym mitem, Jasne kierowca ma wpływ na development, ma wpływ na, na to, jakie auto może tam się gdzieś rozwijać, ale pamiętajmy, że koniec końców nad autem pracują inżynierowie, pracuje ma cały zestaw aeronamików, może też stylistów, i to głównie oni oraz cyferki, samochody na telemetry, no to główne one na tym jak to auto potem wygląda. Okej,
0: okay, Daytona była takim trochę Peugeotem tylko, że dojechali, ale ten Sebring już naprawdę obiecująco wyglądał, a dzięki tej kolizji oni tam zdobyli P2 chociaż, no to wiesz, że tak była kolizja, ale i tak by dojechali w P5, więc tak naprawdę i tam błąd ten 24, chyba tam Augusto Farfus ten błąd popełnił, że on wyjechał za szeroko i tak naprawdę rozbił to BMW, więc gdyby tam nie te błędy, to BMW naprawdę jeździ solidnie i ta wytrzymałość może być tak naprawdę ich atutem, więc tutaj mam nadzieję, że to będzie ich atut i tak naprawdę to, że to, że WRT weźmie ich program LMDH w -E jest genialną informacją, bo WRT nie pozwoli sobie na lipę, nie pozwoli sobie na coś miernego i WRT sobie będzie chciało już wyrobić bardzo szybko dobrą markę w Hypercar i będzie chciało wyrobić sobie szybko dobrą markę, że my z BMW robimy program na Mistrzostwo Świata, więc tak naprawdę mam nadzieję, że tutaj WRT też im pomoże. Wracając do kierowców, no to praktycznie wiesz, już Raz siedział w tym aucie, nim jeździł na Aragon w sierpniu zeszłego roku. Pewnie Drizmantor z Farlem wersem też już wskoczą razem z WRT do tego auta. to tam jeszcze może wskoczyć? Valentino Rossi? Nie wiem. Pewnie mu zorganizują test znając życie, ale no nie wiem tutaj.
1: Eee, znaczy właśnie test, tak pozwolę przerwać, test już jest zapowiedzian, że właśnie test z Rossi jak najbardziej będzie. Kiedy on będzie? Nie wiemy. Sheldon
0: Van der Linde może
1: być kandydatem programu właśnie w Łeku. To jest taki mój kandydat. z Spada tej czwórki jeszcze.
0: O, tutaj jest trochę tych kierowców, powiem Ci. I tak naprawdę mi się wydaje, że Właśnie ten nowy narobek BMW będzie tutaj wsadzony do WRT i będzie testował z WRT. No bo raz już testował, ale wiesz, że jest jeszcze Vantor, właśnie Wers. Mi się wydaje, że może tutaj będą próbowali coś z Jake'iem, Denisem ugrać. No. Trudno mi teraz też powiedzieć, tak szczerze. Mi się wydaje, że na pewno amerykańskich kierowców nie zobaczymy tam takich, którzy zasłynęli na bardziej na Zachodzie, za Atlantyk. No nie, więc
1: Conor de Filippi, Alex Sims, ja myślę, że ta dwójka raczej nie ma nie ma zbyt wielu szans. Może jako testerzy, ale już nie ma zasługi. Ale no jako Ojezu. Panie, te, muszę stwierdzić ten. Nie no wiem, powiem ci, że trochę w tym BMW się ale...
0: pozmieniało, patrząc, że nie ma w Katzburga, nie ma Simsa, no powiem ci, bo wypadało trochę kierowców, ale no właśnie, tak jak mówisz de Filipi, farfusa też jakoś nie będę, nie widzę, powiem ci tak szczerze, Colton Herta, to już na pewno nie. A, Niki jest jeszcze, powiem ci, ale Marko Wittman w Europie może pojechać. Filip Eng to samo. E, bardziej Nikeloy będzie, mi się wydaje, powiem ci, że załogi w Stanach będą się bardziej opierać właśnie Farfus, De Filippi i Eloy van der Linde, na tym myślę.
1: E, no Farfus z pewnością, no z pewnością nie pójdzie do Łeka, bo no wiek jednak wiek e, no jednak do Łeku potrzebują kogoś może młodszego i chyba jedynym wyjątkiem mogą być właśnie Kubica z Rosji, ale Rosji to jeśli już to tylko w tym trzecim ma... Kubica, nie wiem do, do którego ja myślę, że na, na główne auto jak najbardziej ma szansę eee, trzecie auto, no jeśli będzie trzecie auto, to troszkę jednak będzie to, no to nie będzie tak poważny program, ale no jak widać rust, cały rooster jest i jeszcze może się okazać, że ktoś do tego roostera nam może dołączyć, kto może tam wejść, trudno nam powiedzieć, w każdym razie jak widać, jak widać no jest wybór, nie? Tak samo to, żeby wybory się do zespołu, które testowały nam na, na SPA, czy w klasie Hypercar, czy, czy w lnp Głównie w, 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 w Hypercarach to w sumie jeździło tylko Ferrari oraz Porsche. Czy może ktoś tu jeszcze jeździł, bo mogą to, mogą to
0: umknąć. Nie, w Hypercarach tylko Ferrari i Porsche jeździło, testowało tu w posebringu właśnie przed europejskim sezonem. Widzieliśmy te piękne ujęcia, jak razem te auto jechały, jeszcze padało na SPA, więc no praktycznie trafiły się tam warunki takie perfekcyjne do robienia jakichkolwiek zdjęć czy innych takich rzeczy, no bo do jazdy to jednak lepiej, żeby było sucho i do zbierania danych, chociaż na mokro też się to strzeda, bo jednak spaw na majówkę potrafi być bardzo kapryśne No w końcu to góry, niby niewielkie, bo Ardeny, ale coś one są wiem. bardzo kapryśne
1: Coś o tym wiem, coś o tym bardzo dobrze wiem. Natomiast jeśli chodzi o ekipę LMP2, to w sumie nie powiem tutaj dokładnie jakiej ekipy, można powiedzieć po prostu, że każda poza Inter -Europolem, ponieważ tam była cała masa ekip czy z Łeka, czy właśnie, czy z LMS-u, głównie tych profesjonalnych, no szkoda właśnie, że Inter -Europol nie wyrwał się chociażby z autem tym do LMS-u, by właśnie potestować, ale cóż, już nie względy budżetowe, w tym czasie piekarze jechali w... Właściwie wrócili do, do serii e, dawniej z WDW, teraz to się nazywa, o Jezu, już już Cup Series. Animate mm, Cup Series, dokładnie. O, dokładnie, pierwszy masz rację. E, w każdym razie, inni no, testują, nie się ścigają. E, piekarze w sumie też na tym, na tym starcie w WDW coś ugrali, ponieważ e, ich załoga w LMP3 no, zdobyła cenne doświadczenia przed sezonem, więc... E, przynajmniej takie przygotowania poczynili. Jak można interpretować wyniki z testów LMP2? No nie będziemy interpretować, ponieważ to właściwie nie ma sensu. Kasa LMP2 jest no tyle zbita, że nawet jeśli ktoś jest szybszy czy wolniejszy, to jeszcze nie determinuje to tego, kto może wygrać kto może przegrać. Pokazuje to bardzo świetnie przykład właśnie minionego zebring gdzie no, piekarza chociażby bardzo ładnie wystrzelili właśnie z tym, z tym wcześniejszym zjazdem, a parę ostatniej, że ekip troszkę się Posypało. Mówię powiedzieć, że SPA będzie bardzo ciekawe, ja mam nadzieję, że będę mógł Wam przywieźć jak najwięcej czy bardzo ładnych fotek, czy bardzo ładnych doniesień nośnie SPA, ale myślę, że są jeszcze inne tematy, które możemy Cię jeszcze omówić.
0: Dokładnie, no właśnie jak już jesteśmy w Ardenach na SPA, no to lista startowa na Six Hours of SPA, o którym właśnie mówił Grzegorzu, gdyż oficjalnie już potwierdzono to, co tak naprawdę było wiadomo od dawna, iż na SPA dołączy nam drugi Cadillac w stawce Hypercar, to będzie Cadillac numer 3, co, dzi co ciekawe bardzo, to tak naprawdę jest przeniesienie załogi numer 01 z Imsy i tam pojadą w aucie Sebastian Brude razem z ręgerem w Andersande. Nie będzie trzeciego kierowcy w tej załodze, to już potwierdzono, więc będzie to dwuosobowa załoga, tak jak to w poprzednich latach, jeszcze w latach klasy LMP1 niektórzy jeździli na SPA, że było dwóch kierowców po prostu. I potwierdzono też już oficjalnie na liście startowej, że do stawki Hypercar dołączy Jota nr 38 wraz z Porsche 963 w składzie IFE i Ye, Antonio Felix Zakoszta i William Stevens.
1: Jest. E, I propos właśnie Kadilaka warto wspomnieć, bo też Graham Goodwin dla Davis Sports Car, e, złożył takie bardzo fajne zestawienie właśnie producentów ekipy. Z niego można wywnioskować, że Cadillac póki co w tym roku chce się skupić na programie takim z tych te fabrycznym, a ekipami fabrycznymi dla Cadillaca jest właśnie Chip Gennady Racing, które operuje jako, jako Cadillac Racing oraz Action Express, które dawniej wystawiało także autora Jimmy'ego Johnsona oraz jego załogi, ale głównie wystawiało samochód pod brandem Wheel Engineering. I okazuje się, według Goodwina, że dopiero w roku 2025 Kadirek może być otwarty na takie, na program kliencki, a więc to, co robi Porsche, czyli właśnie sprzedaż rzadkowych out LMDH e, dla jakichś innych ekip zewnętrznych. Ktoż to mógłby być? E, nie wiemy. E, to jest bardzo legła perspektywa. Na razie wygląda na to, że po prostu właśnie Porsche nasz, nasz będzie zalewało tymi autami prywatnymi, no bo w sumie spojrzymy na lewą no to na Lemon mamy już minimum właśnie cztery, no minimum, mamy już cztery Porsche i właściwie z tego dwa razy więcej niż, niż jakiegokolwiek innego producenta w klasie Hypercar, a jak jeszcze do tego za rok, no z za, za rok, na Monza dojdzie do tego jeszcze Proto, będzie znów będą 4 auta, a za rok dojdą dwa kolejne prywatne samochody plus Lemon będzie jeszcze może znów trzecie Pęskę, no to tych tych porszaków no będzie właściwie prawie 1,5-1,4 stawki, więc do tego jest sporo, ale to jest temat też na samą opowieść oraz spekulacje.
0: Dokładnie, Cadillac widać, że zmienił podejście, to nie jest już to, co w klasie DP, DPI, że oni też sprzedawali mnóstwo. No kto tam nie jeździł tak naprawdę Kadilakiem w DPI, bo jeździł i Hunko z Hollinger i był też właśnie było JDC Miller i, był, i było naprawdę trochę tych Cadillaców w stawce, a teraz Cadillac skupia się właśnie na ekipach fabrycznych i to jedynie Porsche sprzedaje i może też te problemy fabrycznego Porsche są okupione tym, że właśnie tak mocno skupili się na tym programie klienckim, chociaż to są tylko moje domniemania teraz, taką lekką teorię spiskową wrzucam, ale lepiej, żeby te ekipy fabryczne się na sobie skupiały. Mam nadzieję też, że w przyszłym roku już będzie jakieś klienckie Ferrari, bo mówiło się o tym, że Reasy by mogło kupić jakieś klienckie Ferrari do Imsy, ale no to też jest takie dbanie w tym wszystkim i jeszcze chyba na to trochę za wcześnie, żebym mówić o autach klienckich.
1: Tak, poczekajmy właśnie, zobaczymy. E, propos, no to cały czas nie bardzo słyszymy nic o Lamborghini. Jeśli chodzi o Alpin, to pierwszy samochód, to właściwie, no, w sumie bo będzie za rok jedno auto alpinowskie w Łeku w klasie Hypercar, to ten pierwszy samochód testowy już tam jest prawie, że złożony i niedługo, pewnie właśnie w okolicach Six Hours of Spa przejdą się, przejdą się pierwsze, odbędą się pierwsze jakieś testy i tak dalej, ale też jest na temat inną, na inną opowieść.
0: Dokładnie, jedynie takim producentem, który dość głośno mówi na temat swojego programu Hypercar, jest Izotta Fraskigi, która ostatnio się podzieliła z tym, że z rolloutem jeszcze testują na, testują napęd 4 na 4 co jest bardzo ciekawe, więc mam nadzieję, że tutaj to, ten rozgłos izoty nie skończy się wielkim fiaskiem, a tak naprawdę tym, że to będzie jeden z programów, który będzie walczył w tej stawce, ale cieszy to, że i o Izotcie słychać i Izota ciągle bieżąco informuje, że ten program jest w fazie rozwoju, no bo jednak gdybyśmy mieli właśnie ze strony izoty taką ciszę, mamy ze strony Lamborghini czy Alpine, no to można by się było martwić, czy ten program tak naprawdę będzie jeszcze istniał, a patrząc na to, że mamy taką, taki rozgłos o tym, no to mamy tą to tak naprawdę tych niedowiarków mi się wydaje utwierdza to w pewności, no bo ja widząc te nazwiska, które stoją za tym projektem i to, że jednak wszedł do niego Wektor z porozgarem Holandem, no to to, to potwierdza, no bo na początku, jak go donosił o tym, pamiętam, Graham Goodwin, no to było takie co to za marka? Co, czy, to, czy to ma prawo wypalić? Ja tak naprawdę teraz już mówimy o poważnym rywalu dla innych producentów, więc czekam na tą Izotę, czekam na rollout, ale też czekam na rollout Lamborghini czy Alpin.
1: Tak, no to jest też tematy na ten, na dalszą przyszłość. Myślę, że też mamy jeszcze parę innych tematów chyba do mówienia oraz jeszcze będzie parę pytań od kibiców oraz słuchaczy z Twittera.
0: Dokładnie. Mamy jeszcze takie dwa tematy króciutkie. Tu już tak bardziej wchodząc klasę GT3 i takie właśnie bardziej auta już typowo sportowe, no to ukazano listę na 24 Hours of Spa, która będzie miała 72 zgłoszenia, co jest niesamowitą ilością i tam patrząc, że jeszcze mówi się coś o położeniu GT2 do Spa, no to ta stawka może być naprawdę już przebić tą 80 za niedługo.
1: No, tylko właśnie, czy dodanie aut GT2 nie jest, nie będzie w takim, takim krokiem wstęp, bo jednak no... Wyjścig 24 Hours of Spa to nie jest 24 Hours of Dubai czy w ogóle 24 Hours Series, gdzie tam jeżdżą trosz, jest troszkę profesjonalistów jeździ, ale w dużej mierze jest to taka seria dla amatorów, by sobie pojeździli autami GT3 i wokół nich pobujały się jakieś te czy jakieś tam gt 4 No jednak e, 24 Hours of Spa jest uważam tym najważniejszym wyścigiem GT3 na świecie i nie powinno tam się wpychać aut, które nie są stworzone pod tak długie wyścigi. Tam mogą być brązowi kierowcy i są bardzo mile widziani, ale jednak auta GT2, które GT2 tylko z nazwy, no tam nie powinny widnieć. To jest tak wpychanie LMP tutaj do Imsa. Po prostu nie ma sensu i obniża na pewno serii.
0: Dokładnie, no mówimy jednego serii Intercontinental GT Challenge, w której mamy naprawdę niesamowite wyścigi, i to jest taka topka, naprawdę topka GT3 na świecie. I to jest ten najważniejszy wyścig GT3 na świecie, i utrzymajmy go tylko dla GT3, bo i tak naprawdę ta stawka z roku na rok nie maleje, gdzie gdyby, gdyby, gdyby można powiedzieć, że jednak są. Jednak uciekają ci kierowcy za GT3 gdzieś wyżej, a jednak no nawet stawka tych kierowców pro jest dość solidna. No bo mamy K-Pack z Racing, mamy Komiotu z Audi, które powoli wraca. Mamy też Santelog z Junior Team, mamy Team WRT z BMW, ma mamy jeszcze Af Corset. Dwa które będzie miało dwa auta, które zastępuje Iron Links w roli zespołu fabrycznego Ferrari, które gdzie to Iron Links będzie wystawiało Lamborghini też jedno w klasie pro, więc o tych aut w klasie pro trochę nam będzie. Jeszcze Mercedesy też nie zapominajmy, więc trzeba o tym pamiętać, że jednak ta stawka jest bardzo mocna i nie, nie dopychajmy jej jeszcze takiej niepotrzebnym naprawdę dopychaczem, bo mam już na tyle aut, że same auta gt nam tworzą, stworzą niesamowite widowisko.
1: No stworzą niesamowite widowisko oraz nam mocno zapchają toru 70 aut na, na torze SPA. Nawet na tych 7 kilometrach to jest naprawdę potężne. No trafik tam będzie potężny, ale to cóż. Będziemy się martwić w czerwcu-lipcu.
0: Dokładnie będziemy się martwić tym w czerwcu-lipcu. A nie musimy się natomiast martwić wynikami Szymona Ładniaka w Ferrari Challenge, który to w swoim pierwszym weekendzie na torze w Walencji zdobył podium już w drugim wyścigu i zajął dokładnie trzecie miejsce, więc brawo dla brawa dla Szymona. Jak na debiutancki weekend P5 i P3 to są dobre wyniki i jest to naprawdę dobry star sezonu, taki, który może wyprowadzić Szymona jeszcze w tym sezonie.
1: Tak, no... Jak dla mnie bardzo fajnie, mam nadzieję, że Szymon nam się bardzo, że bardzo fajnie się skupi na dalszej części sezonu. To, gdzie może wylądować za rok, czy to znów będzie w Ferrari Challenge, czy może gdzieś tam pójdzie i coś tam połączy z tą serią, lub też pójdzie w ogóle dalej. To jest temat oczywiście na przeszłość. Na razie po prostu gratulujemy. Też wiem, że Jan Przyrowski też się bardzo ładnie spisał w Mistrzostwach Europy w kartingu. Maciej Gładyż chyba też, ale głównie Jan Przyrovski tam chyba zdobył te Mistrzostwo, więc parę sukcesów w kartingu czy w samochodach w
0: Miniony Weekend
1: było. I chyba możemy też już przejść do pytań właśnie od widzów, nieprawdaż?
0: Tak, mamy takie dwa pytania. Pierwsze od portalu racedriver.pl kiedy wywiad z Kubą Germaziakiem? Powiem tak, że myślałem dzisiaj już nad tym pytaniem i myślę, że ja bym coś takiego zrobił w okolicach Nürburgring 24 Hours, jak już będą wiadome składy i tym podobne. Ale też ciekawe, jakby było to z dostępnością Kuby, no bo jednak on social midów nie prowadzi tak regularnie i będę pisał pewnie maila w połowie kwietnia, w drugiej połowie będę kwietnia takie szczegóły ustalał i pewnie byśmy to zrobili w takim formacie, że ja i Grzegorz byśmy tutaj się połączyli razem i byśmy się z Kubą połączyli po prostu na naszej platformie do podcastów i byśmy taki wywiad przeprowadzili.
1: Tak, no ja też tutaj właśnie dołożę swojego zaangażowania by właśnie z Kubą spróbował się skontaktować. Wiem, że pewnie może mieć zajęty terminarz, ale nie, myślę, że dla chcącego raczej nic trudnego, ale no cóż, mamy jeszcze czas do Nürburgring 24, jeszcze zostały nam prawie dwa miesiące, więc trochę czasu jeszcze jest.
0: Dokładnie, no taki czasów na dogranie szczegółów jest. No tutaj Race Driver pisze, że w nadchodzący weekend w nls startuje wraz z Jesse Cronem, a pamiętajmy, że Jesse Kron to nadal kierowca fabryczny BMW, więc. To jest bardzo wysoki poziom i jednak Kuba, tak jak już mówiliśmy to w ostatnim odcinku, czy ja to też gdzieś na Twitterze ostatnio pisałem, że Kuba jednak był tym talentem i jest naprawdę wybitnym polskim kierowcą nie zapominajmy mówiąc też, że Robert jest, ale pamiętajmy też, że był ktoś taki jak Kuba Giermazig i nadal jest w tej orbicie motorsportowej, który jeździ dobrze. Kontynuując, w jakiej serii według Was pojedzie w tym roku Robin Rogalski? Ja myślałem szczerze o ADAC GT Masters, bo do DT DTM już jest wypchany praktycznie na maksa i to też jest jeszcze za wcześnie na DTM, ale to ADAC w GT Masters w nowym w wydaniu może być dla niego naprawdę fajną serią, żeby się wykazać. Tak,
1: tak. My jestem podobnego zdania, bo poprzedni rok tam było jakieś tam było taki puchar, powiedzmy taki ben ben ale Beneluxowo niemiecki jeśli się nie, nie pamiętam, już jak ta seria się nazywała, w każdym razie to było taka, takie coś troszkę jak stopień niżej jeszcze pod um, ADAC. Właśnie stało w ADAC byłyby taką bardzo fajną trampoliną, która pozwoliłaby mu wyjść do GT World Challenge, a więc myślę, że do medialnej serii pod kątem GT oraz do wspomnianych temów. Ja myślę, że no, jeśli z tych dwóch to prędzej GT World Challenge, bo jednak tam idziesz jako członek załogi, a do DTMów idziesz już jako indywidualny kierowca, jako samodzielny zawodnik, który jest w danym aucie sam. I tam już idą naprawdę konkretne tuzy oraz y, mocne talenty. Znaczy, no, Robin jest talentem, tylko po prostu y, idą już talenty z doświadczeniem oraz taką renomą, która już po prostu jest, jest już naprawdę konkretna i już mają nazwisko, więc y, myślę, że Robin w tym roku pewnie się pojawi nam w, w adac bardzo fajny pomysł. Jakby się udało może jakieś no nie wiem, Lemon cup będzie pewnie ciężko, ale no to już byłby naprawdę bardzo po, porządny poziom. Zresztą Kuba Germaziak chyba też tam ma troszkę startów zaliczone. Ktoś jeszcze miał tam też w przeszłości z Polaków, nie wiem, tam też tam troszkę jeździł, więc to byłby kolejny bardzo fajny Polak jako ładek tej stawki. I też by nas mocno zainteresowało tą serią.
0: Dokładnie, już były te okazjonalne starcy wadza CGT Masters na zakończenie sezonu, na zakończenie zeszłego sezonu na Hockenheimring wraz z Frederikiem Fairfisher, czyli kierowcą fabrycznym Audi, więc no tutaj gdzieś ta ścieżka już została przetarta i mam nadzieję, że właśnie tutaj po tej kontuzji Robina, który miał poważne dość złamanie ręki i musiał dość długo dochodzić do zdrowia, mam nadzieję, że ten sezon będzie takim właśnie już powrotem na te dobre tory i właśnie jazdem do AG da CGT Master, a później, bo tak jak już mówiłeś, to GT World Challenge, to jeszcze w późniejszej perspektywie DTM. I ostatnie pytanie od Race Driver. Eee, czy PMH by Charles ogar się ogarnie i czy Piotrka czeka powtórka a F3 z Formula Regional European Championship by Alpine
1: uh, No, ja jednak niestety nie będę aż takim optymistą. Nie wiem jak ty Piotrze, ale no. Uh pewnie rozwiną się w jakiś sposób i postawią krok naprzód i przeskoczą może jeszcze jedną, dwie ekipy, ale obawiam się, że to będzie maksymalnie walka o P15. Swoją drogą też mieć bardzo rytwie system punktacji w F3, w FREKA, w Formułach 4. Wiem, że FIA chce to mieć ujednolicone, że tam że wszystkie serie mają ten sam system punktowy, że wszędzie punktuje top dziesiątka i tam jest ten piękny system, gdzie jest za drugie miejsce masz punktów 18, a potem nagle jeb 25 punktów za zwycięstwo, co tam jest chore i ja tę ten, ja ten, tą, tą dysproporcję między drugim a pierwszym miejscem krytykuję od właściwie roku 2015 do teraz. Natomiast no post tak sobie wymyśliła i tak, będzie jakby wbito tam system punktowy z Porsche, Super Cup, to też z P byłoby fajniej, bo Piotr by jak, po jakieś punkty powalczył, plus ta walka była bardziej zacięta, no ale niestety no właśnie P15 wydaje mi się, że w perspektywie tego roku to może być Maksimum pewnie 2-3 razy się może uda coś tego typu ogarnąć. No, punkty B najpierw pokonać 15, blisko 20 kierowców, by w ogóle w punktach się zameldować.
0: Dokładnie. No, pamiętajmy, że Sharu z w 2, czy to we w, w 3, nie jest za wybitną ekipą, a w Szaruzie tak naprawdę jedynie, jedynym kierowcą, który dobrze jeździł w F3 był Logan Sargent, który naprawdę tam w 2021 roku wyczyniał cuda w tym Szaruzie i wbił tego Saruza na naprawdę, tam zdobył 120 punktów i był, jak dobrze pamiętam, jedynym punktującym kierowcą, więc... Ale no wiemy, że Logan, który miał wtedy za sobą w sezon 2020 w premię w F3, więc... A teraz już jest w F1 z Williamsem i też pokazuje bardzo dobry bardzo dobry warsztat, więc no tam trzeba by kierowcy talentu, żeby w ogóle jakiekolwiek wyniki osiągać, więc myślę, że jednak będzie raczej ta powtórka z Freka, ale dobrze, że ktoś się teraz z Polaków ślady w tej F3, bo może będzie to taki początek regularny startów naszych F3. Tak,
1: i jeszcze mam chyba pytanie odnośnie MotoGP, tak?
0: tak? Tak, 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 mamy pytanie odnośnie MotoGP od Rafała Eś. Czy przesunięcie kary za Grand Prix Portugalii dla Marka Marqueza na następną rundę, w której będzie startował zamiast podczas, której będzie startował zamiast po... Grand Prix Argentyny, w którym nie będzie startował. Uważacie za słuszny ruch sędziów. Honda już wystosowała komunikat, że będą bronić poprzedniej decyzji. E, powiem tak szczerze, jeżeli Marquez nie pojedzie w Argentynie, a wiadomo już, że nie pojedzie, no bo ta kontuzja ręki tam jest dość... Po poważna przeszedł operacja w tym złamanym palcu, no to naturalne, że ta kara musi się przesunąć, musi ją odbędzić jednak, no bo na co taką karę ewentualnie zamienić, na kolejne wykluczenie z wyścigu, no to trochę bez sensu.
1: Tak, to ja tylko na przykład na kontekst, jak ktoś może nie wiedzieć, że była kolizja Marqueza z Oliveira w Grand Prix w Grand Prix Portugalii, gdzie Marquez z impetem wręcz stipunował Oliveira, obydwaj i z wyścigu, obydwaj skończyli z kontuzją, Oliveira i Marquez miał kontuzję dłoni, obydwa zespoły ogłosiły już oficjalnie, że ich zawodnicy, ich rajderzy nie pojadą właśnie w Argentynie i punkt sporny jest, najpierw punktem sporny była właśnie sama kara, czy właśnie ma być, jest kwalifikacja z następnego wyścigu, czy może jakiś start speed lane, czy może long lap penalty, stanęło na, na dwóch karach przyjazdu przez dłuższą pętlę, Jaką stosuje właśnie model GP oraz World Superbike, co najdziwniejsze, znaczy najdziwniejsze, to, co bardzo ważne jest, to kara, którą wypracowali sędziowie wraz z zawodnikami, a więc, okej, okay, możemy mieć zastrzeżenia do tego, co, że kara jest zbyt lekka, i ja mam takie zastrzeżenia. No, żyje w zgodzie z tym, że właśnie, że zespoł, zespoły zawodnicy oraz y, sędziowie taką karę właśnie wypracowali. Za powtórkę z tego typu, za restywę jest już stopień wyższy i za powtórkę, powtórki tego typu sytuacji też już jest wyższy, stopień już oficjalnie przewidziany, a więc y, przynajmniej jakiś schemat jest wypracowany. Natomiast y, jeśli chodzi o samą karę oraz od y, kwestii bycia, czy mają być w Argentynie, czy w USA, we mnie drzelią dwa wilki, ponieważ pierwszy wilk mówi, że no to jest kara, powinni ją przyjąć na klatę i z tego typu, za takie za taką sytuację, no nie powinno się nawet wręcz wykłócać, no po prostu jest kara, to po sportowemu należałoby ją odbyć eee, i to właśnie w USA, bo pewnie właśnie w Grand Prix Ameryk nam Mark Marquez wróci do, do stawki, eee, no ale we mnie też e, drzemie w pod nazwą reglamin sportowy w MotoGP okazuje się, że jest e, chyba nawet może bardziej dziurawy w Formule 1 czy w Endurance'ach, czy gdziekolwiek indziej, bo regulamin sportowy e, fi, filmu w MotoGP nie przewiduje właśnie tego, czy karne odbyć w najbliższym wyścigu, w którym wystarczy ten wystarczy zawodnik, czy może w najbliższym wyścigu, to się odbędzie w ogóle. To jest najśmieszniejsze. No i e, przez to właśnie jest takie spore pole do interpretacji, przez co no właśnie pierwotnie wydawało się, że skoro jeśli Marquez nie pojedzie w Argentynie, to kara przepada. Natomiast potem film wydał taką interpretację, taką swoją wersję, swoją, swoją interpretację właśnie tego przepisu, wedle której kara jednak przechodzi na najbliższy start danego zawodnika, a nie najbliższy wyścig w ogóle, więc jeśli zawodnik X opuszcza jakąś rundę, a ma kara do bycia, to kara przechodzi na najbliższy wyścig, który właśnie wystartuje. no i punkt sporny właśnie jest w tej interpretacji, ponieważ no ona jest taką właśnie interpretacją, jednoznacznym przepisem i o to się właśnie spina zespół Honda, i ja ich najbardziej, najbardziej właśnie w tym temacie rozumiem, bo z jednej strony powinien karą przyjąć na klatę, bo ich zawodnik schrzanił robotę i wysłał swojego rywala do szpitala, ale z drugiej strony regulamin sportowy MotoGP jest no, momentami tak dziurawy i tak niejasny, że właśnie wykuje się, ponieważ no, z punktu widzenia prawa przepisów zostaje potraktowany nie, nie do końca równo. Co to, 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 to brzmi dziwnie, ponieważ no, to kara jest zasłużona. Tylko właśnie no, samo podejście przepisów jest y, takie, że faktyczną no, karę mogą ominąć. Jest właśnie złożona apelacja, i ja absolutnie bym się dziwił, oraz myślę, że nie byłbym jakoś szczególnie zły na to, gdyby tu apelację wygrali, ponieważ no, z punktu widzenia prawa przepisów mogą mieć jak najbardziej rację, a no koniec końców ja jednak kibicuję tym, którzy mają jakieś tam argument. Swojej, a nie e, dzielonemu dziura, regulaminowi. Najbardziej mi się wszystkim to, tak kończąc myśl, że MotoGP, a więc y, seria motocyklowa, gdzie wyścigi mocno i ty pewnie wiesz, że część kibiców wie yy, też pewnie to, że sporo zawodników nie przejeżdża pełnego sezonu, co w samochodach nie jest y, normalną rzeczą, ponieważ w MotoGP, czy w y, World, Superbike, World Superbike, etc. kontuzjoglienność jest znacznie na wyższym poziomie i jest y, z prawdopodobieństwo, że się rozkazujesz nawet w treningu, czy nawet y, wyjeźdź na pola startowe i możesz przez to nie... Z pełnego sezonu i myślałem, że regulamin sportowy przewiduje takie tego typu akcje. Tymczasem po 70 paru latach istnienia tego sportu okazuje się, że on tego nie przewiduje tymi grudnie najbardziej, nawet nie to, że Honda apeluje o te decyzji, ponieważ mówię, ja to rozumiem, to jest okropne, ponieważ okazuje się na to, że się okazuje, że sędziowie FIMU walczą z sędziami FIA na głupotę oraz yy, nieznajomość własnych przepisów, które, które nie potrafią zaaplikować.
0: Zgadzam się z Tobą, Grzegorzu. No jeżeli seria istniejów, tak jak mówisz, 75 lata nie przewidziano tego, że kierowca po prostu może po takiej kolizji wypaść z wyścigu, nawet, ją spodował, nawet jeśli ją spowodował i wtedy z taką karą. I tutaj, tak jak mówisz, no ja zgadzam się z tym, że Honda ma prawo do apelacji, no bo ten przepis jest niejasny i oni go mogą interpretować na swoją korzyść. Jednakże uważam, że żeby sprawiedliwości się stało za dość, to, ten, to Marquez powinien tą karę odbyć w, Am w Ameryce, w USA, na, na to, w Austin, bo jednak po prostu dla czystej sprawiedliwości, no bo jednak nie powinno być takiej sytuacji, gdzie wjeżdżasz w kierowcę i dzięki kontuzji taka kara ci uchodzi na słucho. Tak,
1: tak, ale jednak no jasne, cię karać nie bardziej, tu jestem tu jest jestem zajd mówię, z punktu widzenia właśnie takiego sportowego, sumiennego i tak dalej, jak najbardziej jestem e, z tobą, a z drugiej strony, no jednak jeśli masz przepis do wykorzystania, to choćby, nie wiem, jak był niemoralny, to dajesz to przepis i możesz go wykorzystać i możesz e, grać na swoją korzyść, też tą formułę, na tym się opiera, motorsport się tym właśnie opiera na tym, że po prostu wykorzystujesz przepisy, a to, gdzie ta moralność e, w danej sytuacji stoi, to już ciebie nie obchodzi. Może jeszcze tu przepis, i ja bym chciał, żeby przede wszystkim e, film, bo to film ustanawia przepisy, a Adorna jest tylko promotorem serii, żeby film e, no jednak uz, uści, ten, uściślił tego typu kwestie i załatał pewne dziury, bo tych dziur pewnie jest więcej. Już nawet nie wspomnę o tym, że. Zdarzało im się w zeszłym roku puszczać się na starty zawodników ze wstrząśnieniem mózgu, czy w, co w NASCAR czy w Indicar. Jest y, nie do pomyślenia, tymczasem w motorkie tego typu rzeczy przechodzą, ale to też jest na temat na osobną rozmowę.
0: No dokładnie, co do, co do przepisów, to po prostu to jest czysty makiawelizm, celu święca środki i tutaj nie ma moralności, nie ma... Po prostu jest to dobre, jest to zło i, i trzeba to wykorzystywać właśnie... No. A co do tego, no to tutaj zdrowie zawodników przede wszystkim i trzeba tak, i przepisy w celu bezpieczeństwa trzeba ujednolicić, no bo jednak unikajmy tych wypadków w MotoGP, czy w Moto2, czy w Moto3, bo były, były takie przypadki, gdzie te wypadki się kończyły po prostu śmiertelnie.
1: Tak, no i tutaj jeszcze wiem, że Mik Jałkowski wraz z Piotrem Biesikierskim doczekał właśnie na ten temat debatowali. Myślę, że możemy odesłać ich do ich najnowszego podcastu, właśnie jeszcze z Grand Prix Portugalii, w szczególności polecam właśnie tematy bezpieczeństwa, żółtych flag. Ja też tam dodać swoje trzy grosze w komentarzach, ale też już jest temat na osobną dyskusję.
0: Dokładnie. No i cóż, drugi odcinek naszego podcastu Tydzień w Motorsporcie się zakończył. Wszystkie tematy już omówiliśmy. No i cóż, Zapraszamy do odcinka za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy mogli omówić sporo fajnych tematów i no cóż mogę powiedzieć, do usłyszenia Grzegorzu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pierwsze, dziękuję pierwsze, dziękuję moi, nasi drodzy, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo za słuchanie nas, do usłyszenia.